0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Interrumpimos esta transmisión para comunicarles que YouTube nos acaba de activar la opción de super aplausos o super gracias. Esta es una forma más para apoyar a este podcast, adquiriendo aplausos para reconocer este trabajo, que es poquito, pero honesto. Puedes adquirir aplausos desde 20, 50, 100 o 500 pesos o el equivalente en tu moneda nacional. Bueno, ahora ya lo saben. Regresemos con nuestra programación regular.
1: Bienvenidos a un episodio más de Tripas de Gato. Espero que todos se encuentren bien. Este es el número 56. Como algunos saben, la sede de Dientes de Machete, nuestra productora y por ende la de Tripas de Gato, tiene lugar en el estado de Puebla, en México. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Pues porque el capítulo del día de hoy trata sobre un caso real que sucedió hace varios años aquí. En su momento fue muy sonado y criticado por la forma en cómo sucedieron los hechos y sobre todo porque la religión tuvo que ver. Este es el caso del linchamiento que ocurrió en San Miguel Canoa, Puebla. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos para Bambam Ángeles, Jerry, Welly y su primo Yoshi que nos escuchan y nos siguen. Muchísimas gracias por seguirnos, por unirse a la familia tripas de gato, esperamos que les guste este capítulo y todos los que se vienen les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita darle me gusta, compartirlo con más personas, si nos escuchan en Spotify, darle seguir y ya nos pueden dejar comentarios y contestar encuestas que luego subimos por ahí y seguirnos en todas nuestras redes que están apareciendo en la descripción tanto de YouTube como Spotify y otras plataformas les recuerdo que el día 31 de octubre estaremos haciendo un live en conjunto con Michelle, una psicóloga hablando sobre los mitos de la psicopatía y sociopatía estará muy bueno, así que pendientes en Instagram estaremos subiendo información al respecto, ahí les avisaremos por dónde será, no será en nuestro canal, pero atentos sigan todo lo que hace Dientes de Machete el BMBR Podcast y ya no hay más noticias si se perdieron el live anterior del especial Noche de Brujas 1 de tripas de gato lo pueden ir a checar porque ya está arriba sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos San Miguel Canoa se encuentra en las faldas del volcán La Malinche, por lo regular este lugar es un punto de encuentro para los amantes del alpinismo y este dato es pieza importante en este caso para entender qué fue lo que pasó Corría el año 1968. La noticia que resonaba en aquel momento era el movimiento estudiantil que en varios países se estaba llevando a cabo y en México no era la excepción, pues los estudiantes empezaban a levantarse y alzar la voz, lo que traería meses después la matanza hacia estudiantes en Tlatelolco. Pero antes de que esto pasara y en medio de protestas, la gente daba su opinión sobre los jóvenes, pues creían que su enojo solo era el resultado de una rebeldía, cuando en realidad era otra cosa. Por eso los jóvenes universitarios no eran vistos con buenos ojos en aquel año. En conjunto con esta situación que se estaba viviendo, el 14 de septiembre de dicho año, un grupo de 11 personas, entre estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tenían intenciones de escalar la Malinche, pues solían practicar esta actividad. Se reunieron en el edificio Carolino, en el centro de Puebla, para emprender el viaje, pero de último momento solo llegaron 5 personas. Ellos eran Julián González, el líder que tenía experiencia en esta actividad y quien la practicaba con regularidad, Ramón, Jesús, Miguel y Roberto. Eran las 6 de la tarde y las condiciones climáticas estaban dificultando que siguieran su camino. Por ello, buscaron un lugar en el cual pasar la noche cuando llegaron a Canoa. Los habitantes no veían con buenos ojos a estas personas extrañas, por lo cual les negaron un techo. Los cinco jóvenes decidieron dirigirse a la iglesia custodiada por soldados con armas, los cuales les preguntaron que quiénes eran y que debían identificarse. Julián respondió que eran estudiantes de universidad y que solo buscaban un lugar donde pasar la noche para que el día siguiente siguieran con su camino. Pero la palabra estudiante fue lo que resonó para que fueran vistos como malas personas. En la iglesia también les negaron ayuda, sobre todo por indicaciones de Enrique Mesa, el sacerdote. Los jóvenes siguieron con su camino, pero cabe destacar que en aquellos años la mayoría de gente hablaba el náhuatl, una lengua indígena, por lo cual la comunicación resultaba aún más difícil. De hecho, al día de hoy se sigue hablando esa lengua, solo que con menos frecuencia. Ramón y Jesús intuían que el ambiente estaba tenso y les decían a sus compañeros que mejor se fueran a otro lado. Se sentían incómodos ante la negatividad y desconfianza de las personas. La insistencia fue tal que sus compañeros dijeron que se irían, pero lo dejarían todo con una moneda al aire, para ver si se quedaban o no. La respuesta fue que se quedaron en canoa. Siguieron buscando entre las calles a alguien que les pudiera dar un techo donde quedarse aquella noche, hasta que para su fortuna encontraron a una familia que iba caminando y hablaba castellano. Julián se acercó a ellos y habló con Pedro, el padre de familia, quien le dijo que estaba de visita en aquel lugar pues su hermano Lucas ahí vivía y ellos venían del Estado de México. Les dijo que con ellos sí se podían quedar aquella noche y todos se dirigieron con él. Mientras comían, él les platicaba por qué la gente no era amable con gente ajena al pueblo. Dijo que la culpa era del sacerdote Enrique, pues lo único que le metía a los pobladores eran ideas de miedo y mentiras. Lucas estaba inconforme, pues parecía que nadie veía que gran parte del dinero destinado para obras públicas era desviado por el cura. Incluso dijo que Enrique prefería un pueblo ignorante, así no le pedirían cuentas. Esto hizo que estuviera en la mira de Enrique. Mientras ellos seguían platicando, las campanas empezaban a sonar con insistencia y el ambiente se ponía tenso. Algo que debemos entender en esta historia es que en este lugar no había acceso a periódicos o medios de comunicación. Todo era autorizado por el cura. Él manejaba la información política a su conveniencia, metiendo ideas de demonios y comunismo para fomentar la ignorancia y, sobre todo, miedo. Derivado de esto, se decía que la autoridad no era la que manejaba el pueblo, sino el cura. Las campanas seguían sonando con insistencia y para Enrique era una buena oportunidad de quitar del camino a Lucas, o al menos así lo pensaba. Así que empezó a difundir por el altavoz comunitario un mensaje que dejó a los jóvenes helados. En la casa de Lucas hay comunistas y están dando propaganda. Por ello citaba a la gente para que se reunieran y se dirigieran a dicha casa para sacar a esos estudiantes que según él solo venían a asesinar, robar tierras y mujeres. Como lo que decía el cura siempre era ley, alguna vez había comentado al pueblo que cualquier persona ajena a este eran enemigos que no creían en la iglesia y por tanto no traían algo bueno que ofrecer, pues eran el demonio disfrazado. Solo querían ir en contra de su religión y por eso confiaban en lo que el cura decía. Esta vez no sería la excepción. Acudieron al llamado armados con palos, machetes y hasta armas de fuego. Empezaron a dirigirse a la casa de Lucas, mientras gritaban que los jóvenes eran asesinos y ladrones. Cuando la turba enojada llegó a la casa de Lucas, él fue el primero en salir y trató de calmar la situación. Explicó que todo era un malentendido y que no pasaba nada. Incluso les dijo, los muchachos van a salir, ellos no son comunistas, regresen a sus casas, los muchachos ya se van pero lamentablemente la gente no dio oportunidad a esto y sin dudarlo una persona con machete en mano le cortó el cuello y le dio un disparo en el pecho sin preocuparle que su familia incluyendo niños estuvieran ahí viéndolo todo acto seguido la gente entró a la casa entre la trifulca había un comandante que no quiso echarse al pueblo encima y se puso del lado de ellos, exigiendo que dijeran la verdad de quiénes eran, pues por su culpa el dueño de la casa había sido asesinado. Esto no sirvió de nada, pues tras varios golpes y machetazos, Jesús y Ramón fueron asesinados. Miguel aún seguía intentando mantenerse de pie ante los múltiples golpes que estaba recibiendo incluso cuando le decían que él era el diablo y que mejor lo iban a quemar. Roberto también intentaba luchar por su vida, al igual que Julián. Los amarraron y arrastraron hasta la plaza. Uno de los jóvenes dijo haber visto a un hombre con sotana y de brazos cruzados completamente tranquilo, viendo todo. En medio de toda la gente enojada, habían personas que pedían que los dejaran en paz o que al menos escucharan su versión. De momento, algunas personas gritaban que la policía estaba llegando, pero aún así, la gente no dejó que intervinieran. Los policías mejor decidieron esperar al ejército. Y a la par, también llegaban las ambulancias que no dejaban pasar, pues no querían que se los llevaran con vida. Fue hasta la mañana del 15 de septiembre que lograron ser rescatados los tres jóvenes por las autoridades. Una vez a salvo, daban aviso a sus familiares para que fueran al hospital, donde serían atendidos tras múltiples lesiones de gravedad que presentaban. Esto se hizo noticia inmediatamente y la gente comenzó a escapar pues sabían que lo que habían hecho estaba mal. Algunos se justificaron diciendo que los estudiantes querían saquear la iglesia y querían poner una bandera rojinegra como símbolo de huelga y protesta, a lo que temían que algo malo pasara. Otras personas le echaban la culpa al sacerdote y decían que todo había sido orquestado por él, pero para sorpresa de muchos, este no fue detenido y se defendió diciendo que aquella noche no había estado presente y mucho menos tenía conocimiento de quiénes eran los jóvenes pues justo esa noche había sufrido una embolia con el tiempo se dijo que él mismo les dio 20 mil pesos a la familia de Lucas testigos que estuvieron en contra de lo que pasó narran que fueron amenazados por los mismos lugareños al no querer ir al llamado del padre sabían que lo que afirmaba era mentira y solo dejaría consecuencias trágicas. Además, aseguraban que durante algunas misas, el padre solía decir que pronto los comunistas vendrían por él y que debían defenderlo como diera lugar, con lo que tuvieran en mano, sin importar si a alguien le quitaban la vida, pues también sus vidas y propiedades correrían peligro. A los días que todo esto pasó, reporteros de medios de comunicación se dirigieron con él para tener más información y aseguraron que al encontrarlo él estaba tranquilo contando el dinero del diezmo. Pero en cuanto los vio, empezó a gritar para que el pueblo lo escuchara y decía que qué querían de él, que si querían fusilarlo, lo hicieran, pues él no tenía la culpa de nada. La gente una vez más lo escuchó y se empezaban a juntar para ver qué pasaba. Comenzaron a sonar una vez más las campanas. El padre dijo que eran estudiantes y que iban tras de él como venganza por lo que había pasado días atrás, aún teniendo las identificaciones de estas personas que eran reporteros en la mano. El sacerdote decía que los habitantes de Canoa eran personas salvajes y él había llegado a sus vidas para llevarles servicios básicos y así pudieran vivir mejor, como agua y luz. Por alguna razón, él tenía la autoridad para llevar a cabo todas estas obras públicas. Él pedía a cambio de esto un costal de la siembra que tuvieran o $40 pesos. Todo esto como inversión, pero siempre metiendo ideas de que todo lo que viniera por parte del presidente eran cosas malditas y que por ello todo se lo tenían que pedir primero a él. Sobre este caso se hizo una película que narra cómo pasaron las cosas. Los creadores fueron hasta Canoa para poder entrevistar al padre, pero fueron infiltrados. Cuando se pusieron en contacto con él, dijeron que su actitud era negativa y retadora. Prueba de esto, el padre puso un arma de fuego en medio de los jóvenes como símbolo de amenaza. En cuanto tuvieron lo que necesitaban, volvieron a su auto y se fueron. Aseguran que de haber sido descubiertos que llevaban micrófonos y grabadoras, algo malo les hubiera pasado. Una vez estrenada la película en 1976, los habitantes la criticaron, pues decían que esto solo les sembró fama de ser malos, asesinos y que además los actos que mostraban no habían pasado así. Ya nadie quería acercarse a aquel pueblo por miedo a que los confundieran y que también acabaran con sus vidas. Los sobrevivientes intentaron seguir con su vida. Miguel y Roberto empezaron a dar pláticas sobre lo que les pasó, poniendo como principal punto a tratar el fanatismo que a veces ciega a las personas y las hace cometer delitos. Julián, por su parte en el año 2018, narró todo lo que había pasado aquel día y dijo no guardarles rencor a los pobladores, pero que nunca más volvería a aquel lugar. La esposa de Lucas, testigo de su muerte, identificó a los culpables que asesinaron a los jóvenes y a su esposo, lo que le trajo acoso y amenazas por señalar quiénes habían sido. Nunca tuvieron justicia. Con los años, los hijos de esta pareja fueron contando la historia y aseguran que aunque a ellos no les tocó directamente los hechos, pues eran niños, jamás guardaron rencor aún sabiendo quiénes eran los agresores, pues cuando ya tenían conciencia de que lo que habían hecho era malo, ellos ya estaban muertos. La hija de Lucas asegura que siempre fueron segregados y criticados por todos. Piensan que el haber ayudado a los estudiantes fue la causa de una mala impresión social. Y con respecto al sacerdote, nunca fue culpado de lo que incitó y solo fue cambiado de pueblo. Como este caso hay más que por malinformar y fomentar el odio, han hecho que personas inocentes hayan muerto de manera violenta y hay algo que debemos recordar, que el delito viniendo como consecuencia de una venganza o miedo, sigue siendo delito. Este fue el caso del linchamiento en canoa, que nos deja pensando, ¿tú participarías en una turba furiosa? Este fue el caso número 56 de Tripas de Gato, espero que les haya gustado. ¿Qué opinan de los linchamientos? ¿Qué opinan de lo que pasó aquí? Un caso que pocos saben, si ustedes tienen conocimiento de algún otro linchamiento o algún suceso como este, pueden dejarlo en los comentarios para que sepamos más y podamos hacer una segunda parte del mismo tema si así gustan. Y sobre todo aclarar que en Tripas de Gato estamos en contra de este tipo de actos, de tomar la justicia por propia mano todas nuestras redes estarán apareciendo en la descripción de Spotify, de YouTube y en otras plataformas también nos pueden escuchar, síganos compártanos, queremos llegar a más personas queremos llegar antes de que acabe el año a los 3000 seguidores aquí gracias a todos los que nos escuchan en Spotify estamos sorprendidos por el alcance que hemos estado teniendo muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el live, gracias también, lo pueden ir a checar si no estuvieron ya está arriba, sin más que decir yo soy Beth y recuerden que que lo esencial es invisible a los ojos.
0: Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.